0: Sportsman. 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 Sportsman.
1: Hier im Vereinsheim sieht es noch richtig chaotisch aus nach dem grandiosen Finale der Weltmeisterschaft 2022 in Hatter. Damit herzlich willkommen zur Episode 164 der Spielersitzung, eurem Sportsmann-Podcast, direkt oder einen Tag nach dem WM-Finale. Und ich begrüße natürlich hier bei mir am Stammtisch, hier bei uns im digitalen Vereinsheim, Thorsten. Und Timo Gude Boys. Gute Grüße. Sie wohl. Timo gibt noch mal was seine Lieblingsmannschaft war, bei dieser Weltmeisterschaft. Das war natürlich die Schweiz. Das wissen wir ja alle. Herr Jungs, heute natürlich vollen Fokus auf dieses Turnier in Katar mit allen Facetten. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Finale. Wir gucken auf unsere WM-Tipps. Da gibt es mal was Erfreuliches zu berichten. Unsere Kick-Tipp-Runde ist auch zu Ende gegangen. Für den Timo kommen wir auch gleich drauf, kleine Cliffhanger. Fies. K knappe Kiste, richtig fies. Ähm, und wir gehen das Turnier dann wahrscheinlich nochmal so ein bisschen auch äh, mit der deutschen Brille an und äh, wagen den Ausblick vielleicht zum Ende auch nochmal Richtung Euro 2024. Einiges zu besprechen, aber starten wir doch erstmal mit eurem Gefühl, direkt nach diesem WM-Finale am vierten Advent und Thorsten, ich hoffe es ist okay für dich, ich würde direkt mal an Timo... Ähm, übergeben, weil der hat, der kam hier schon, der kam, der hat die Tür schon aufgetreten. Hier hat im die,
0: hat die an, ja. Ich saß da von gestern. Warum? Warum? Ja, warum? Hermano. Ja, äh, natürlich erstmal enttäuscht, weil ich äh, brutal für die Franzosen mitgefiebert habe. Ich weiß, Todos äh, komplett die andere Seite gewesen, aber ich, äh, für dieses, für dieses arrogante Pakt da drüben hast du ja. Es Alter, es hat, das hat halt damals zu tun, dass oh, ich als Montier. Kind äh, jeden Samstag, in, jeden Samstag, in, ich schon, jeden Sommer äh, in Frankreich urlaub war. Als, als Kind in Secaché gefallen ja. bin. Immer uns äh, Play bestellt habe am, <lacht> am, am Campingplatz und dann natürlich auch immer den Grundschlaf gewonnen habe gegen meine französischen Kumpels damals. Ähm, ja, habe ich äh, echt überraschenderweise. Äh, ich bin den Franzosen total mitgefiebert, also natürlich, jetzt können wir mal aufs Spiel eingehen. Aber ähm, es
1: ist doch nicht mehr den Franzosen, den man aus den 19er kennt, es <lacht> ist kein Jogger, es ist kein Henri, es ist kein Trezeg.
0: Das ist richtig, aber man hat ja auch, also was noch dazu kommt natürlich, man hat ja auch immer noch diese assi Argentinien im Kopf. Also, ja, herrlich, herrlich, fand ich großartig. Bei, bei mir, ähm, nicht nur jetzt bei dieser WM so ein bisschen... Äh, diese arroganten Argentinier wieder, mir hängt immer noch dieses WM 2006 nach, als beim Elfmeterschießen irgendwie Thorsten Frings deswegen gefehlt hat. Und äh, ja, also ja, natürlich, man hat auf der einen Seite hat man Messi, von dem ich ja auch ein Riesenfan bin, aber man hat trotzdem immer noch diese, diese alten Walter Samuels und so im Kopf, der ja auch dieses, dieses oh. äh, Turnier wieder dabei war. Und äh, deswegen war ich, äh, war ich total für die Franzosen.
2: Ich dachte auch immer, der, der, der kommt gleich, Walter Samuel, der, der ja. selbst Kreis, irgendwann in die Bade. Und äh, genau 2006, wo du es ansprichst, die hatten bei, ähm, bei Magenta war ja auch hier, waren die Großbrüder waren ja am Start, ne? mm. mit in ähm, Übertragung ab Halbfinale. Und da hatten sie auch äh, hochkarätige Gäste zugeschaltet, ne? unter anderem Tim Bo, Timborowski. Oh. Und da ging es natürlich auch nochmal, weil das war das Spiel gegen Kroatiens, das äh, Halbfinale. Und da haben sie auch nochmal drüber gesprochen. Und da kam auch nochmal bei mir das alles hoch, wie die es da gewuchtet haben nach Spielende und Ayala und Heinz, ja. wie sie alle heißen. Und man muss schon sagen, Olli Bierhoff, ja, war auch mittendrin, aber es war schon der große Moment von Harry Stenger, Alter.
0: <lacht> ja, Mann.
2: Legendär, wie, ja. wie er die Argentinier weggepufft hat. Also,
1: ähm, <lacht> wie das heiße Messer durch, durch die Butter. Sehr. So richtig schön durchge... So mit so einem hochroten Kopf <lacht> so einem C&A-Anzug <lacht> durchgeflogen. Ja, und würde, wenn ihr das gerade ansprecht, kurze äh, Schauempfehlung von mir. Die Z, äh, ZDF hat eine super Reihe gemacht zur WM jetzt, deutsche WM-Helden. Mhm. und äh, bis jetzt alle folgen richtig gut ähm, und da gab es auch die Folge über Thorsten Frings, der auch nochmal das Ganze aufrollt ähm, beim Spiel gegen äh, vor dem, also nach dem Spiel gegen Argentinien was da so passiert ist kann ich es nochmal empfehlen zu finden in der ZDF Mediathek mhm. aber gut, du hast mit den Franzosen gefiebert und dann kam mir die Hoffnung dann doch nochmal auf ähm, was also, ich, ich, Timo, mir geht es ja ähnlich. Ich war auch eigentlich jeden Sommer in Frankreich im Urlaub. Äh, die Weltmeistermannschaft 98 für mich immer noch eine der absoluten besten Mannschaften. Auch ja. 2000, als sie die Europameisterschaft gewonnen haben, habe ich tatsächlich fast mehr für die Franzosen äh, hab... gefeiert als für die Deutschen. Aber als Mappé das 2-2 macht und sich da auf dem Videowürfel noch drei Stunden anguckt, wie er da jubelt und aussieht, hat es also, mich echt hat es mich bestätigt dabei, diesmal wirklich auf der Seite der Argentinier zu sein? Ja,
0: natürlich, dass jetzt, äh, dass die Franzosen auch nicht mehr die die Franzosen, wie der Franz immer gesagt dass sie auch nicht mehr die, die, <lacht> die Franzosen von früher sind. Ne? Ähm, aber trotz, trotz alledem, äh, ich bin ja auch ein äh, glühender Thierry Fan. Ähm, und äh, man hat ja die ganze Arsenal-Mannschaft, von dem wir glaube ich alle Fans waren äh, damals, da waren ja gefühlt die Hälfte der Spieler aus Frankreich und ähm, von daher, ähm, also egal jetzt, wie die heutige Generation ist, das hat glaube ich nicht so viel mit den Spielern zu tun. Ähm, ich glaube, auf der anderen Seite ist es eher andersrum, dass, äh, dass die Leute das äh, Messi gegönnt haben und deswegen für Argentinien waren. Äh, bei mir war es eher so ähm, ja, aus der Historie her, nicht okay. jetzt von der Mannschaft, aber
2: dann, dann, dann probieren wir es mal andersrum. Dann, mhm. äh, gestern, genau, das war die Einstellung mit der ins Spiel gegangen, okay, die Franzosen machen das und alles, aber wenn du dann siehst, wie die in das Spiel gehen und was sie da die ersten, du bist ja ein bisschen später dazu gekommen, ne, aber was die, die ersten 60, von mir aus 70 Minuten da abgeliefert haben, das war so unter aller Sau, dass du spätestens im Laufe des Spiels hättest sagen müssen, Alter, wer so hier auftritt, äh, der hat ja gar nichts verdient. Und auf der anderen Seite, gut, der ganze Hype Messi, ich habe mich gestern auch mehr gefreut gefühlt als... Äh, keine Ahnung, bei irgendwelchen deutschen äh, Siegen, aber äh, das, war doch, das war doch eigentlich historisch. Ich meine, der Mbappé, der wird noch fünf Weltmeisterschaftsfinale spielen. Mm, also gestern so diese ganze Dramatik, wie das dann hochkam und auch wie die dann im Stadion abgefeiert haben, die ganze Zeit auch schon in den Spielen vorher. Ich weiß auch nicht, wo die alle herkamen, die ganzen, diese ganzen verrückten Gauchos. Aber was die Franzosen da oder hingelegt haben, so die erste Stunde...
0: Unter aller Song. Ja, aber das also, das, das war jetzt nichts Neues. Also das sind, das sind, 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 sind wir doch mal ehrlich. Äh, wie sind denn die Franzosen in das äh, WM-Finale gekommen? Also ähm, äh, wie gesagt, ich bin ja auch ein Fan von gutem Fußball. Und äh, also ich kann Didier Deschamps nur in dem äh, Punkt recht geben, dass er mit seiner Art Fußballspiel zu spielen hat, Erfolg hat. Weil wenn du so eine Mannschaft hast mit solchen Einzelspielern und du spielst dann so einen Fußball... Also ähm, ja, also guckt man sich nicht gerne an, äh, aber die, der Erfolg gibt ihm halt recht. Ja. Und äh, natürlich jetzt die, gestern, gestern die ersten 70 Minuten, also das war grausam. Ja. Also das war echt grausam, erstens, wie die Fußball gespielt haben und zweitens, äh, wie die sich dann noch benommen haben bei diversen Aktionen äh, äh, und äh, natürlich, dass die dann halt durch äh, Kiel und MAP überhaupt noch ins Spiel zurückkommen. Und durch, äh, muss man ja auch sagen, Karl, durch äh, Randall Kolomoani. Oh.
1: 170 Mio, 170 äh, ich, Mio. Aber
0: gestern meiner Meinung nach äh, also scheiß auf Mbappé, der irgendwie vier Tore, plus, <lacht> also drei Tore plus Elfmeter-Tor gemacht hat, aber Kolomoani war mit Abstand der beste Mann auf dem Platz.
1: Naja, also auf der einen Seite freut das einen natürlich als Eintracht-Fan, auf der anderen Seite ähm, ist, er, ist er wahrscheinlich bald schon wieder weg. Also ja, dieses, dieses Finale hat so viele Facetten äh, geboten. Man muss auch einfach sagen, die Argentinier wieder nach vorne unfassbar gut verteidigt. Ähm, natürlich brutal laufintensiv und wie schon gegen Holland so ab der 70. Minute einfach komplett leer gelaufen. Ähm, umso bewundernswerter auch schon gegen äh, Holland ja, zu sehen. dass eine Mannschaft, die führt mit 2-0, äh, noch ein 2-2, kriegt relativ mhm. spät uns trotzdem schafft, auch wenn es zwei Elfmeter schießen war, das irgendwie noch umzudrehen und auch Chancen zu haben in der Verlängerung, spricht einfach für die Einstellung von der Mannschaft. Und ähm, Thorsten, würdest du auch so weit gehen? Es äh, klang ja gestern ganz häufig an, bestes Finale aller Zeiten, bestes Finale, was man je gesehen hat. Gehst du damit?
2: Ähm, ja, also gestern, im Moment hätte ich auch gedacht, Alter, das ist ja super krass. Und äh, man muss aber jetzt wirklich aufpassen, dass das nicht so verklärt wird im Nachhinein, weil, äh, ich sag mal, so die erste, also wie Argentinien rausgekommen ist, so die ersten, keine Ahnung, so 20, 30 Minuten, du denkst, so, Alter, was ist denn hier los? Ähm, da war das schon besonders so, also auch gut, wirklich gut anzuschauen, aber dann dieser Leerlauf, so bis zur 70. irgendwie, oder wann, wann ist das Tor gefallen, dann Mbappé, das war ja so mhm. 79. Mhm. 80. rum. Ja. Ich habe es mir vorhin nochmal im ReLive gegeben und habe nicht, nicht umsonst irgendwie ganz weit nach vorne gespult, weil dann ging es ab und dann war halt diese Crunch-Time und wie du sagst, die, die Argentinier waren durch und dann war halt dieses Riesenloch auch zum Teil in der Mitte und die Franzosen dann irgendwie mit, mit vier Stürmern auf dem Platz. Coman kam da ja auch noch und der hat auch echt gut gespielt. Ähm, gut, den Elfmeter hat er halt versammelt, aber ähm, da war schon auch nicht Zug drin. Also wenn das ganze Spiel so in dem Flow gewesen wäre, klar, aber... Ähm, weiß nicht, ob es das Beste aller da Zeiten gut, man kennt jetzt auch nicht alles ähm, sagen wir mal diese aus der Neuzeit, 2002 okay ähm, <lacht> war für uns spektakulär aber am Ende ja auch relativ klar dann 2.6, okay, die Sisu-Nummer bleibt hängen, Elfmeterschießen auch dramatisch dann wird jetzt auch nicht sagen, so, boah, war das ein geiles Spiel nee, das war 2010, ziemlich langweilig, ja 2010 war eine absolute Vollkatastrophe, das war doch hier Spanien Holland äh, mit Iniesta irgendwie in der, der 118. oder so
0: der Angriff von Nigel de glaube ich mit oh, okay. äh, Dropkick genau. in das, die
2: Genau, das, in äh, Englisch. Der ist hängen geblieben. Ja,
0: pusht, in die Pusht. Äh,
2: 2014 ja. war natürlich wieder für uns dann besonders. Äh, 2018 war auch kein geiles Finale. Ähm, das war dann relativ schnell entschieden auch. Also ähm, ich glaube, für so einen Finalmaßstab schon kann man sagen, okay, die sind halt häufig echt nicht so gut, die Spiele. Kann man schon sagen, vielleicht wirklich eins der Besten oder das Beste. Aber äh, man muss trotzdem sagen, da war auch ein bisschen Leerlauf drin gestern.
0: Ja, also, also ich, ich würde auch sagen, ähm, äh, wie du schon sagst, so die ganz alten Finals... Äh, kann man irgendwie schlecht, schlecht einschätzen, auch wenn man da schon mal so Ausschnitte von 66 gesehen hat, oder von 62, 74 kennt man natürlich. Ähm, also ich fand es einfach von der Dramatik, die letzten, sage ich mal, die letzten 50 Minuten, ja. äh, das war schon eins der mitreißendsten Spiele, die ich überhaupt in meinem Leben überhaupt gesehen habe. Wie so, nachher dann, Boxer, ne? so Ja, genau, also ja. wie jemand, der schon auf dem Boden liegt, irgendwie die Franzosen, die dann nochmal aufstehen, sich durch einen Standard irgendwie zurückbringen, äh, dann äh, wirklich aus dem Nichts nochmal nach oben kommen. Äh, dann dreht Argentinien das Ding wieder in der Verlängerung. Dann äh, gibt es hier einen Elfmeter, wieder ein 3-3. Und dann hätte das Spiel ja auch in den letzten fünf Minuten noch auf jeder Seite noch entschieden äh, werden können. Also von der Tram schon, schon eines der besten Spiele, die ich zumindest die letzten 50 Minuten gesehen habe. Also
1: es wirkt fast so ein bisschen, als hätte Vince McMahon das Drehbuch dazu geschrieben, ja. muss <lacht> ich mal sagen. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, ja, dass dieser Ball. Der hatte diesen, diesen Sensor innen drin. Mhm. Ja? Ich glaube, die Kataris haben das von oben mit so einer Fernsteuerung <lacht> das Ding bedient und mussten natürlich auch das beste Finale aller Zeiten bekommen mit zwei Spielern, beide bei Paris Saint-Germain. Ähm, mhm, das ja. stinkt doch alles schon ja. ziemlich zum Himmel, dass da jetzt ein Ball ist, wo irgendwas drin ist, was man manipulieren kann. Leute, kommt schon. Also, ja. <lacht> ähm, wenn man so weit denken will. Aber das machen wir natürlich nicht. Ich, äh, Thorsten, für dich als Soziologe natürlich noch die Frage, ähm, <lacht> Social Media
2: <lacht> 100, <lacht> Leute <haben wir> <lacht> 100 Leute
1: haben wir gefragt. 100 Leute haben wir gefragt. Ist es vielleicht auch so? Ne? Social Media war ja voll von Leuten, die da geschrieben haben, äh, beste Spieler aller Zeiten, Politiker haben sich damit aufgeladen, haben dann gesagt, ja, ich bin für den und ich bin für den, die vor drei, vier Wochen auch bei diesem One-Love-Bindethema ganz weit vorne waren und boykottieren. Und jetzt gucken Sie sich das Spiel an, ist es vielleicht auch generell in Deutschland eine allgemeine ein allgemeines Zulassen gewesen, Weißt du, zu sagen, ich gucke mir das Finale an und kann es dann eben auch gut finden, weil ich es gesehen habe. Weißt du, was ich meine? Weil das weil so, so, so ein ist...
2: historischer Moment ist irgendwie und äh, alles vorher ja. ist vergessen, irgendwie das ganze Turnier. Dieses ganze ja,
1: Fußball. und sich auch vorgenommen hat, ne, zu sagen, äh, ja, ich gucke guck mir das ganze Turnier nicht an, aber Finale muss man gucken, weißt ja, du? Und dann genau. ist es so gesellschaftlich anerkannt.
2: Genau. Und dann, äh, genau, wird jetzt auch wieder so äh, nur über das Spiel berichtet. Also gut, vielleicht kommen wir gleich noch zur Siegerehrung, klar, aber Genau, das ist jetzt auf einmal so, als wäre das Ganze rundherum überhaupt nicht mehr wichtig, überhaupt nicht mehr präsent, als hätten diese dreieinhalb Wochen vorher, vier Wochen gar nicht stattgefunden. Ich muss aber auch sagen, so gestern, das war so angenehm zu sehen, also auch in den K.O.-Spielen vorher schon, diese ganze, dieses ganze ganze Getur hier in Deutschland, sondern diese ganze Haltung, so von wegen, äh, das muss man scheiße finden und das ist alles eine Vollkatastrophe und wir boykottieren das am besten. Und dann siehst du gestern äh, wirklich die Spieler, die, äh, also als gäbe es nichts Größeres auf der Welt, die völlig, äh, also meine Mutter hat mir auch geschrieben, sie hat noch nie so viele Männer weinen gesehen, die alle völlig fertig sind, auf den Tribünen, völlig fertig sind, auch wenn sie vorher in der Corona die Mannschaften zu herausgeflogen sind, wie fertig die waren. Also äh, ja, das Turnier für sich genommen ist nicht geil, aber es bleibt halt eine WM. so und ich glaube, das, das wird ja auch die Diskussion sein. Da standen wir uns halt selbst im Weg, glaube ich, so in Deutschland, so, dass man das überhaupt nicht mal ansatzweise zugelassen hat und nicht so einen Mittelweg gefunden hat, auch zumindest. Aber das war, zu, das war also mir ging es auch so, ich konnte es gestern wirklich sehen und habe alles andere rundherum ausgeblendet, bis dann, wie gesagt, die Siegerehrung wieder kam Und das hat wieder Bock gemacht. Also ich würde mich da gar nicht von ausnehmen.
1: Ja, und das Krasse ist ja, äh, Timo, diese Siegerehrung, da hast du einen ganz eigenen Blick drauf. Um, das ist war ja eigentlich der Move des gesamten Turniers, dieses Turnier so zu instrumentalisieren, ja. dass man zeigt, ich bin ich bin, ich bin bin der Don, ich ja. bin Don Johnny ja. und meine reichen Freunde und ich, wir geben einfach einen Scheiß drauf, was ihr denkt ja. und ziehen halt Messi ähm, schick an <lacht> und geben, übergeben ihm auch irgendwie den
0: WM-Pokal wie so ein Fallus-Symbol. So. Kiss my dick. Das, das Ding ist halt, wenn irgendwelche argentinischen Kinder sich, äh, die jetzt in den nächsten Jahren geboren werden, sich in 25 <lacht> Jahren diesen Moment angucken und äh, einen von den beiden größten argentinischen Spielern, die es gepackt haben, diesen Pokal nach äh, Argentinien zu holen, sich das angucken, die denken, das Erste, was glaube ich, dass sie denken, wenn die dieses Siegerbild sehen, als er den WM-Pokal hochhält, <lacht> denken die doch, äh, hat der gespielt oder war der jetzt im Swingerclub? <lacht> Weil dieses Kettenhemd, das diese anhatte, das gibt es doch auch also, ist mal ohne Scheiß. Das sind so, so Dinge aus dem Swingerclub, die die Jungs da haben.
1: Das sieht aus wie am Wrestling, da sind wir schon wieder über Thema.
0: Also, äh, ja, ist, also, recht. also, ich glaube auch, Also ich, ich weiß nicht, was Messi in diesem Moment gedacht hatte. Also, ich habe mich nur mal in diesem Moment in mich hier reinversetzt, was ich gemacht hätte. Also, jetzt egal, ob da jetzt ein Infantino oder jemand steht, ich hätte doch das Ding abgerissen. Also, ich habe mir das doch ausgezogen. Die Ärmel hat es abgerissen, also wird es cool aussieht. Du willst, du willst doch in deinem Trikot von deiner Mannschaft, willst du doch Bilder haben nachher. Du hältst als bringst als Erster den Pokal nach oben und willst doch das Trikot anhaben. Und ja. nicht irgendwie so ein, so ein Typ, so ein komisches Ritterkettenhemd. Der, 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 der der Leo Eisenherz ja. Ja, genau.
2: <lacht>
1: ja, aber ich, der, die ganze diese ganze diese ganze Zeremonie ist so ab absurd, dass sie ihn so rüberbringen, wie so, ein, wie so ein Rentner, dass er jetzt hier zur Mannschaft ja. in den Pokal, der gehört, ja. eigentlich, eigentlich gehört der Pokal uns, kannst du kannst den mal haben, aber äh, nochmal ne? ja. hier, ziehst hier immer immer Kettennämpfer an.
2: Ich meine, das, das einzige Gute ist, dass man noch die Bilder danach bekommen hat, wie er durchs Stadion getragen wird mit dem Pokal. Ja. Die, ich glaube, die bleiben auch am Ende hängen, aber genau das habe ich in dem Moment auch gedacht, so selbst wenn das so gemeint war, so halten wir den Jungs das mal zu gut, es war so gemeint, das ist die höchste Ehre, die es da in den Kulturraum mhm. gibt und äh, ist es ist nur gut gemeint, äh, glaube ich jetzt auch nicht, aber selbst wenn es so wäre, mein Gott, dann macht das doch irgendwie nicht auf dem offiziellen Foto und in dem wichtigsten ja. Moment, sondern halt davor, danach, keine Ahnung, aber ich habe es äh, auch nicht verstanden, aber genau, Don Johnny, Alter, dem ist das doch alles so, so schnuppe, wenn er jetzt hier die Club-WM mit 32 Teams ausruft, Alter, das den interessiert das einfach null. Der hat sein Auskommen. Für die nächsten acht Generationen auskommen, auskommen. Haben, haben wir Auskommen. <lacht> Rich und, Ja Und das ist dem natürlich völlig egal. Wie denkt man immer so, ja, gerade in der Spitze vom Fußball, da muss dann einer sein, der so diese Werte hat und der, diese Weitsicht und wann das zu viel ist und so weiter. Alter, der hat noch, was weiß ich, 30 Jahre hier auf diesem Planeten vielleicht und die will er gut rumkriegen und das macht er und das ist alles völlig egal.
1: Ich glaube, der pumpt jeden Tag die Ying Yang Twins. Muss anfangen. we don't give a fuck. What? We don't give a fuck. Bia Bia. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass Salt Bay, der da unterwegs war, dieser Schnitzeltyp aus Dubai.
0: Dieser, Salz, dieser Salzstreuer. <lacht> wär, Salt Shaker. Das den aber Ninjang Twins. <lacht> ja,
1: Salt Shaker, genau. Dass er das Ding überreicht oder dass der Pokal nur eine Attrappe ist und so ein riesengroßer Pfefferstreuer. <lacht> weißt du, Hab ich mal äh, Noch ein pepper <lacht> Ich zu Weihnachten verschenkt, so ein Ding. Ja, aber jetzt
0: hat Messi das Ding. Äh, Go Diskussion over, würde ich sagen. Also, also, also mein meine, meine erster Gedanke war, war gestern: äh, Messi hat jetzt irgendwie den Fußball durchgespielt, so er ist also, jetzt in Bowser's Castle. Ja, er ist jetzt unscheiß, Er hat, hat alles geholt. Er, 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 er hat das Spiel durchgespielt jetzt. Johnny Bowser hat er. Äh, FIFA und UEFA hat er durchgespielt, <lacht> äh. Der erste, der FIFA und äh, UEFA durchgespielt hat, äh. hat, die, hat die Zelda jetzt aus seinem Schlock gerettet. Äh. Der kam. <lacht> da <Johnny> kam,
1: <lacht> kam nur noch irgendeine Frau auf den Platz, von der keiner wusste, wer das ist. Das war Peach. Ja. <lacht> das war die Peach. Ja. Die Peach war schon, ich meine, die muss ja echt lange jetzt in dem Castle gewesen sein. Ja. Rausgeholt. Rausgeholt. Ja, ja also die, dieses Drehbuch, dass er das Ding jetzt auch holt, also die Diskussion müssen wir eigentlich gar nicht führen, ähm, ob er jetzt der größte aller Zeiten ist. Ich glaube, jetzt hat er, hat er die Bestätigung sich reingeholt. Das ist doch nochmal, ja, das Finale muss man, also ja, das war absolute Achterbahnfahrt irgendwie ab der 70. Minute. Das war schon sehr beeindruckend man hat die Zeit echt überhaupt nicht gemerkt, wie die vergangen ist. Es ging hin und her. Ähm, nochmal Beobachtung aus dem Spiel. Ähm, was ich einfach krass finde, also Messi hat es geschafft, irgendwie Mannschaftsspieler zu werden. Mhm. Ähm, trotzdem individuell immer noch überlegen, äh, deutlich jüngeren und schnelleren Verteidigern. Dieser erste Schritt ist irgendwie immer noch da. Und ich fand beeindruckend, dass der sich nach dem 2-2 echt so eine Pause gegönnt hat, mitten im Spiel. Der ist ja nur noch geschlichen, mhm. um zu wissen, so ich habe jetzt noch eins zwei Chancen, und dafür muss ich fit sein und dann trifft er auch noch. Also dieses, dieses Urvertrauen in sich selber zu wissen, ich bin einfach so gut, ich schieße noch ein Tor. Es ist einfach äh, außergewöhnlich, sowas äh, mitzuerleben. Aber nochmal ein Blick auf die Argentinier. Ich habe die Argentinier wirklich am meisten irgendwie verfolgt. Ich habe war ja auch mein Favorit für das Turnier, wo ich hier bei uns im, äh, <lacht> im Tipp auf die Deutschen gesetzt habe. Aber, Timo, du kannst bestätigen, bei uns im Kicktipp-Sportsmannspiel habe ich auf die Argentinier gesetzt. Ich hatte oh, auch Messi richtig. als Torschützenkönig, aber Bapé mit acht Buden ist natürlich überragend. Ähm, deshalb habe ich die relativ viel, beobachtet, relativ viele Spiele von Argentinien geschaut. Und ähm, man muss ja auch gucken, die haben zwar das erste Spiel gegen Saudi-Arabien verloren, aber es hätte zur Halbzeit schon 4-0 stehen können. Vielleicht war mhm. es gar nicht so schlecht, dass sie es verloren haben. Aber aus meiner Sicht äh, waren sie die einzige Mannschaft, dieses Turnier so richtig angenommen haben. Da gab es überhaupt keine Diskussion, ob man da jetzt spielt. Und die hatten die Mission, das Ding für Messi zu gewinnen. Äh, überragenden Trainer. also ähm, Sehr früh erkennt, dass ähm, Martinez vorne überhaupt nicht funktioniert, weil der der zweite Star neben Messi sein wollte. Mhm. Ähm, hat er rausgenommen, hat er für die wichtigen Momente nochmal gebracht, aber im Finale auch sehr, sehr spät, was ja auch schon ein Zeichen ist. Weil das nicht funktioniert hat. Messi hat seine... Rollenspieler gekriegt mit Alvarez daneben, der genau wusste, was er, was er machen darf und was nicht. Ähm, und die von Anfang an dann äh, diese, diese Attitude, die jetzt viel ihnen vorwerfen, die die Argentinier schon immer an sich haben, ne? also zu sagen, äh, gegen uns tut es halt auch mal richtig weh, bei uns knallt es halt auch, und wir überlegen uns irgendwelche Kniffe und der Torwart äh, macht da seine Spirenzien von Elfmeterschießen, ist ja irgendwie auch Teil des Fußballs. Und genau das, was die halt hatten, zu sagen, ey, wir machen hier die Tür, wenn ihr, wenn ihr euch mit uns anlegt oder uns schlagen wollt, dann gibt es halt auch mal auf die Fresse. Ähm, die waren auf einer Mission und die haben von Anfang an gezeigt, dass sie es wollen und die Mannschaft hat es umgesetzt und taktisch sehr, sehr gut im Spiel angepasst. Ähm, und bezeichnend fand ich auch das, Fina das, das Foto, was du ge genannt hast, jetzt im Finale, als Messi auf den Schultern getragen wurde ähm, und hinter ihm Martinez nochmal oben drüber irgendwie auf dem einem, auf, auf einem Tor irgendwo rumsaß. <lacht> Der wollte einfach, der wollte zu viel nehmen Messi und das ist echt faszinierend zu sehen, dass Galoni die Jungs äh, so zusammengesetzt hat, zusammengestellt hat. Äh, meine Entdeckung des Turniers eigentlich De Paul. Ja. Yeah. Ähm, und diese Drecksack-Mentalität fand ich diesmal auch gar nicht so over the top. Das war einfach nur äh, stolz und ähm, einfach auch mal gelbe Karten sich abgeholt. Anders als zum Beispiel deutsche Mannschaft im Spiel gegen Japan, wo es, glaube ich, keine einzige Karte gab, mhm. haben die hat sich aller Facetten des Fußballs verdient. Das ist so mein Blick. Also ich habe die Argentina wirklich am meisten verfolgt und das so kurz zusammengefasst. Ähm, das, was man da gesehen hat, und natürlich Messi in nochmal in bestechender Form.
2: Ja, also wenn du das auch vergleichst mit früheren Turnieren, zum Beispiel 2-6, das kommt ja auch in der, in der Doku über den Lutscher, ganz gut drüber, wie so, die da mit dem Bus angefahren sind zum Viertelfinale ne? und irgendwie halb Berlin äh, schon zusammengebrüllt haben auf dem Weg dahin, mh, wo dann auch alle gedacht haben, was ist denn hier los? Ja, und da, sagt,
1: und da sagt aber der Lutscher so, ja, dann sollen die mal kommen, weißt genau. du? Dann, dann gibt's es, also, da wollte du wahrscheinlich drauf hinaus, aber das, das fand ich so bezeichnend, dass er sagt, ey, die schreien hier einen ganzen Bus zusammen, die sollen mal auf Platz kommen, da gibt es halt mal richtig Feuer, dann zeigen wir mal, wie man, was hier abgeht, so.
2: Genau, und äh, genau da so Gegenzuhalten, das so anzunehmen. Dann gab es mhm. irgendwie so 2.10 zum Beispiel äh, Diego als Trainer, was man ja auch gerne vergisst, weil <lacht> das <noch> so
0: eine voll Katastrophe <lacht> war. Oh Gott, oh Gott. Ähm,
2: und jetzt hast du das Gefühl, das ist halt alles nicht so überdreht, es ist irgendwie total kompakt, alle hauen sich voll rein. Also ich kannte auch, ich muss ehrlich sagen, einen Großteil der Spieler gar nicht, aber mhm. immer noch nicht. Ähm, <lacht> aber da hast du das Gefühl, die haben so eine richtige, also einen richtigen Vibe irgendwie in der Mannschaft. Ähm, die Unterkunft war ja wohl auch ein bisschen spartanischer als bei anderen, zumindest so, was die, was die Zimmer angeht. Aber schön den Grill draußen, ne? jeden Tag irgendwie wahrscheinlich 20 asado
1: Musste machen, musste machen.
2: Und ähm, ich fand es bei allen, was man da unsympathisch finden kann. Also auch, da gibt es ja, ich glaube, du wirst erst nominiert, wenn du eine bestimmte Anzahl an Tätowierungen hast. <lacht> ja. Was man alles unsympathisch finden kann, das hat bei mir nicht überwogen, irgendwie so dies, äh, bei dem Turnier. Also ich fand es eher geil, wie die es ja, wie gesagt, angenommen haben. Du hast ja hier vom. vom äh, vom Kollegen Olli. Fritz mhm. hat sie ja auch mal eine Sprachnachricht weitergeleitet aus dem Stadion, aus dem, ich glaube, Viertelfinale gegen Australien, mhm. wo die ja auch richtig abgegangen ist mit ihren Fans und ähm, ja, also auch solche so Kleinigkeiten, so ein Acuna, kann ich vorher auch nicht sehen, könnte ich vor mir erst eine halbe Stunde zugucken, wie er Ball abschirmt an der Eckbahn, so wie gestern <lacht> fünf Minuten lang mit seinem kompakten äh, Oberkörper da angeht. Das Wunder, also das ist eine kultige Truppe und die bleibt wirklich in Erinnerung und wenn du das halt, wie gesagt, vergleichst mit diesem vor allem so erste Stunde, so blutleeren Auftritt von den Franzosen, die viel äh, talentierter sind, wahrscheinlich äh, mit zwei Wechseln vor der Halbzeit mit äh, Di Maria, der dann auch den Belay äh, schwindlig spielt. Und ja, es war einfach eine runde Sache am Ende, dass sie es äh, gewonnen haben. So.
1: Timo, wie siehst du das denn, wenn du so das Turnier anschaust? Wir hatten ja verschiedene Theorien hier aufgestellt bei uns im Podcast. Was, äh, wie sich so ein WM im, im Winter darstellt. Was, was ist in dein, deine Zusammenfassung, auch vor allem so sportlich äh, und natürlich mit Blick mhm. auf Qualität auch, die man ja. da so gesehen hat.
0: Ähm, sportlich kann ich das mit einem Wort, glaube ich, äh, beschreiben. <lacht> ähm, Kompaktheit. Hm. Alle Vereine, die äh, weit gekommen sind, haben einigermaßen kompaktes äh, Mittelfeld gehabt, eine kompakt stehende Abwehr, ähm, viel äh, durch die Mitte gepresst ähm, und äh, nicht schön zum Anzie äh, zum Anschauen, ähm, aber erfolgreich und äh, ich finde, der Fußball hat sich ja, also kann man schon sagen, so Anfang 2000er bis äh, so Mitte, Ende der 10er Jahre irgendwie schon so ein bisschen entwickelt wieder, dass es wieder die Mannschaften auch äh, gewonnen haben, die attraktiven Fußball gespielt haben und ich finde gerade jetzt so in den letzten Jahren entwickelt sich das alles wieder so ein bisschen zurück, dass, ähm, ja, dass Taktiken werden wieder, es wird hier gefühlt mit Libero gespielt und äh, jeder versucht in der Mitte erstmal äh, irgendwie den Ball zu bekommen und dann schnell nach vorne zu spielen, dieses neue, sage ich mal neue, was in den letzten 20 Jahren kommt, dieses Konterspiel wieder, also die haben zwei, drei schnelle Stürmer vorne auch keinen hm. echten Stürmer mehr, sondern nur noch Leute, die schnell laufen können und dann vielleicht irgendwie mal das Tor treffen. Aber ähm, also was man kann das ja in den Mannschaften abzählen, die im Halbfinale das beste Beispiel, ja, Kroatien, Marokko, Argentinien, äh, Frankreich. Alle vier Mannschaften sind erstmal aus der Kompaktheit gekommen. Also es ist keine Mannschaft dabei, die jetzt überfallartig nach vorne gespielt hat und äh, so äh, mit dem Plan, ins, mit dem Ziel ins äh, Spiel gegangen ist. Wir wollen jetzt hier äh, Schönen Fußball nach vorne spielen und fünf, sechs Tore schießen, ja.
2: Was dann den Bogen spannt wieder zu, äh, zur deutschen Mannschaft, Eindeutig.
0: Wo genau also, das gefehlt hat. Genau. Und äh, also ich glaube, das wird auch äh, in Zukunft jetzt wieder mehr. es hat man ja oft so, dass so ein Trend, der sich auch schon so ein bisschen jetzt im europäischen Fußball wieder gespiegelt hat, spiegelt hat ähm, dass der in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch auf Clubebene, ähm, also Chelsea das ja auch schon, macht das ja auch schon seit längerem. Äh, die Einzigen, die jetzt vielleicht noch so ein bisschen das Offensive machen, ist Man City, die Erfolg haben. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass äh, viele Vereine, die jetzt nicht mit äh, Geld, äh, Spieler mit Geld überschütten können, die äh, genau auf, dieses, äh, auf diese Taktik zurückgreifen werden. Sich irgendwelche Bulldozer ins Mittelfeld holen und äh, zwei, drei schnelle Leute und äh, ja, das wird wahrscheinlich so der Fußball in den nächsten Jahren sein, der Erfolg haben wird.
1: Also, feinster Kompressor-Fußball, wenn man so nimmt. Ja, aber ich fand auch interessant, ähm, äh, in die Richtung ging es ja bei mir so ein bisschen äh, vor dem Turnier, wo ich mich äh, auch bestätigt sehe, ist ja auch die geringe Vorbereitungszeit ja. auf das Turnier eine Woche, sodass dann ausgerechnet zwei oder vier Mannschaften im Halbfinale stehen, die zum einen eben durch, durch ihre, ja, also Marokko, ähm, Kompaktheit, aber natürlich auch diese krasse Aufopferung, ne? genau. dieses über den Kampf zu kommen, das zu mir anzunehmen, Wille, ähm, jetzt individuell natürlich auch ein, zwei ganz gute Kicker haben, aber eher die Stärke halt in ihrem das Herz mitbringen. Ja. Kroatien so eine eingespielte Mannschaft, die auch vier Jahre vorher schon im Halbfinale stand, den ich es nicht zugetraut hätte, ähm, aber die eben auch dann halt auch schon über lange, lange Zeit so eingespielt sind und aber ja. auch. Mit Modric jemanden haben, der eben genau diese Kompaktheit und diese taktische Stärke und so ein bisschen ja äh, so der Point Guard ist, der Quarterback, ja, der Führ Führungspieler, die, die Führungspieler ja. der den zusammenhält und dann natürlich die, die individuelle Klasse durch Frankreich, die halt sich immer findet, auch bei so kurzer Vorbereitungszeit, aber auch schon lange zusammenspielen, Weltmeister sind ähm, und Argentinien so eine Mischung aus beiden hat ne, mit Messi, mit unglaublicher Qualität, aber auch dieser ja, diese Eingespieltheit, die ja irgendwie, ja. Sechs, was weiß ich, die haben ja kaum Gegentore Gegentor gekriegt in 36 Spielen ähm, und äh, taktisch trotzdem sehr, sehr gut vorbereitet waren, aber auch einfach auch mit dem Herz um die Ecke kamen und dann Mannschaften vielleicht auch wie Deutschland, die diese Vorbereitungszeit braucht, die viel über Standards kommen, dann eben äh, ins Hintertreffen geraten sind und halt keine, keine Blöcke drin hatten, die Abwehr zusammengefallen ist. Ähm, aber es gab, ich meine, wir haben viel darüber gesprochen, Thorsten, in der Vorrunde gab es auch viele Spiele, wo man echt einfach ausgemacht Lord. hat, weil es einfach qualitativ wirklich mies war.
2: Das war super mies und es hat ja noch reingezogen Richtung äh, Achtelfinale, Viertelfinale zum Teil. Also ähm,
0: man kann es verstehen, warum
2: dann so gespielt wird, also warum dann äh, Japan äh, diesen, diesen fast schon Militärdrill drin hat, so das, das funktioniert halt. Aber da war echt so viel Antifußball dabei, so auch sowas fürs Polen oder so. Ne? Das ist so, das ist so gar nichts. Das ist so absolut wieder. Aber gut, wenn sie damit am Ende durchkommen oder weiter. Die weiterkommen, haben so
1: wieder gespielt, wie der Trainer äh, angezogen war immer. <lacht> oh, Was hat <lacht> so, 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 schlecht, der, so richtig schlechte Anzüge, hatte der immer Und so Militärschnitt und so, so, eine, so eine vielmann äh, rezeptbrille <lacht> also, so, Die haben gespielt, wie der Trainer aussah.
2: Ja, und davon gab es halt, also von der Sorte Fußball gab es halt doch recht viel und ich würde auch sagen, also gut, bei so einer deutschen Mannschaft, da hätten wahrscheinlich auch Süle und Schlotterbeck, jetzt äh, auch acht Wochen Vorbereitungszeit haben können, das hätte <lacht> auch nicht geändert am Ende, aber
0: ja, das wird, also das Finale
2: bleibt jetzt hängen, dass es nochmal mit so einem Knall zu Ende geht, ähm, das überschattet natürlich jetzt vieles so, ne? und ja, ich meine, in zwei Wochen redet sowieso keiner mehr über das Turnier, dann ist in, in zehn richtig. Tagen schon wieder Boxing Day, ja. Und dann ist das äh, schon wieder vergessen. Diese Messi-Geschichte bleibt hängen. Das ist halt so History in the Making, auch wenn man es dann gestern live gesehen hat. Aber das Turnier ist abgehakt, das ist durch. Also, die sprechen jetzt schon von USA irgendwie, von dem Fußballland Kanada. Ne? bin ich natürlich auch sehr gespannt. <lacht> äh, und das ist, äh, ja, das ist abgehakt.
1: Ja, dann haken wir es doch auch mal ab mit, ähm, vielleicht nochmal mit dem Spieler des Turniers für uns natürlich. Oder die Entdeckung des Turniers, Timo. Wen hast du? So ein Spieler auf den man jetzt in der Rückrunde, die steht ja fast schon wieder an, ist, äh, blicken,
0: blicken sollte. Ja, das kann man sich natürlich jetzt einfach machen, irgendwie Enzo Fernandes nehmen, der ja auch zum uh. äh, besten Jungspieler der WM gehört. Ich, also ich fand schon, wie Tote schon sagt, so äh, die Argentinier sind schon mit der Mannschaft irgendwie hingekommen, wo man echt äh, viele Leute, äh, natürlich hatte man den Namen schon mal gehört, aber konnte da irgendwie nichts, Also ich McAllister zum Beispiel auch, oder äh, ja, f, äh, also da sind viele dabei, den Namen hatte man schon mal gehört. Komm, ja. Aber, ja, also auch Molina von Atletico. Natürlich kennt man die Namen auf der Champions League, aber man hat jetzt nicht gedacht, dass die die, dass, also die Mannschaft hat gewonnen bei Argentinien. Ja, Mannschaft plus Messi vorne, dass die so gut halt zusammenspielen, dass es so funktioniert. Ähm, ansonsten musste ich echt überlegen. Ich fand echt, also fand ich es sehr, sehr überraschend und für mich so auch so ein äh, kleiner Spieler des Turniers äh, von Marokko, äh, Mittelfeld, wie heißt der nochmal, von Florenz. Der, der Amrabat, ja, Amrabat. Ja. Also mhm. Amrabat, ich glaube auch schon, schon 64 oder 65 Jahre alt. Ja. <lacht> und äh, wie, der, also wie der mit Leidenschaft und äh, mit Kampf, aber auch, äh, muss, man, kann, muss man auch dazu sagen, auch mit spielerischer Klasse, äh, das Spiel irgendwie von den Marokkanern gelenkt hat, äh, also für mich auch nicht äh, unverdient waren die im Halbfinale. Und äh, also das fand ich schon so eine so ein kleine, meine Überraschung des Turniers, dass der Amrabat da irgendwie seine Nationalmannschaft so weit äh, gebracht hat.
2: Ja, ich habe jetzt aber auch richtig bock so im Nachgang der WM so diese völlig übertriebenen Summen, die dann aufkommen. Ja, so, schön, was, ich jetzt find, so, schon. so ein, so ein Gagbo von Holland auch immer so ja. 60 Mille freistellt ja. hat? Das ist genauso wie Ramirez äh, Rodriguez damals die ja. eine Bude, die er macht, ne, äh, also. das war das Viertelfinale so? Da mhm. drehen alle völlig durch und äh, da habe ich jetzt bock die nächsten Tage.
0: Ja, das, also das, das ist ja jedes Mal nach der WM so, dass für wir Spieler wirklich, die aus dem Nichts kommen bei der WM, dann für 50, 60 Millionen über den Tisch gehen und dann nach zwei Jahren äh, spielen nicht mehr in der Nationalmannschaft. Ja, ja genau. <lacht> dann spielen sie irgendwie beim FC Empoli oder bei Real Sociedad San Sebastian <lacht> irgendwann. 2D, <ja. lacht> also das ist die Frage, mostly, mostly
1: uh, to get overpaid das ist natürlich uh, eigentlich die perfekte Kategorie. <lacht> welcher, welcher Spieler, vielleicht müssen wir es so rum aufräumen, wir sind ja immer noch der, die Spielersitzung hier. Welcher Spieler wird auf jeden Fall
0: völlig überbezahlt werden. Godi Gagbo. Ja, denke ich,
2: ja, denk ich auch. Godi Gagbo.
0: Also wirklich ist, also ist ein guter Kicker. Man darf jetzt auch nicht sagen, dass der nichts drauf hat. Ne? Ähm, da ich ja auch viel Europa League und Conference League geguckt habe und den PSV Eindhoven ja auch durch äh, Mario Götze so ein bisschen verfolgt habe. Ähm, also der, der hat schon was drauf, aber ich glaube wirklich, dass der jetzt, also der wird nach der WM zugeschüttet mit Geld.
1: Und auch, <lacht> auch, auch, auch nicht zu Recht. Ich finde, der hat ja gute, so gute Anlagen gehabt.
0: Ja, aber Und? also ja, aber ich glaube, für das Geld, was er bekommen wird, ist, das ist echt, also, das wird zu viel sein, aber das ist ja wieder so ein eigenes Thema. Bezahlung im Fußball, da könnte man, glaube ich, äh, also ich setze auf Bono. Ich setze
1: auf Bono auf jeden Fall.
0: Bruno Labadier oder was? <lacht> Bei Vf Stuttgart.
1: <lacht> das ist ja ein ganz eigenes Thema. Haben die den echt jetzt eingestellt vor der Weihnachtsfeier? Ja, das ist, das ist unverständlich, ey, ja, die Deppen. Also die hören uns auf jeden Fall nicht zu. Mein Gott. Ja. Ich meine hier Bono, der Torwart von ja. Marokko. Sevilla. Ja, da gibt es auch nochmal einen großes, großen Gehaltssprung, glaube ich, am Ende. Und irgendein Argentinier ist auch dabei, der völlig die Kontrolle verliert. Mhm. Völlig die Kontrolle. vielleicht, sowas. Ich habe ihn noch nicht, ich habe ihn noch nicht. Es ist, die, die sind alle so namenlose Leute, ich weiß auch nicht. Jungs, lass uns das mal abschließen ja, aber mit viel in, wichtigeren Sachen.
2: Noch mal, genau, vielleicht nur der Letzte, der noch in Frage kommt, natürlich für die Eintracht. Wir hatten es schon angesprochen, aber ja, Kolo. Kolo, meine wie viel... Dreistellig
0: oder? Ja. Ja, ja. ja.
2: Alter, wenn er den macht, ne, in der 122. Dann, dann hätte, hätte. Vierstellig.
0: in
2: sind Frankfurt gestern Abend noch. Hätten <lacht> so Hätte ich persönlich okay. rübergefahren.
1: bitte <lacht> <lacht> bitte ähm, Ja, Kolo hätte, hätte, auch, hätte auch das Potenzial dazu, aber der bleibt schon noch. Bleibt eine schöne Bisi da. Und ein paar Türchen machen kann, ein paar Vorbereitungen in der Bundesliga und dann ja, mal gucken, wo es hingeht. Also, Turnier ist durch. Ich bin irgendwie auch ganz froh. Ich bin, ich bin ganz froh, dass es durch ist und dass wir auch ein bisschen Geld gewonnen haben. Thorsten, herzlichen Glückwunsch. Der Sport, die Spielersitzung hat mal wieder Geld gewonnen, Freunde. Ich weiß gar nicht, doch, wir haben schon mal, aber es ist selten bei uns passiert. Du hast Argentinien als Weltmeister getippt, hast einen Zehner platziert, knapp 60 Euro nach Hause gebracht. Also im Sinne der Sportfrauen und Sportmänner da draußen. Muchas gracias, Hermano.
2: Ja, den Nada, den Nada. Ja. Das kann man ja auch äh, hier mal posten, so wie Drake, der irgendwie eine Million auf IG gesetzt <lacht> hat. Ich meine, das ist ja für unser, für den kleinen Mann, ne, ist das ja vergleichbar. Ja, klar. Hm.
1: Also ja, der Drake-Fluch bei uns nicht eingetreten. Ähm, wir haben auch noch, ist mir noch eingefallen, wir haben ja jetzt zwei Wochen auch nicht gesendet. Äh, sämtliche Krankheiten hat uns hier natürlich wieder erwischt. Müssen wir uns nächstes Jahr auch besser ernähren? Vielleicht brauchen wir so Sportsmann, ähm, äh, 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 weißt du, Nahrungsergänzungsmittel <lacht> oder sowas. So Riegel aus dem, aus dem äh,
0: Reformhaus. Ja. ja, mit dem wir
1: dann so <lacht> positiv getestet werden. Mein Sohn übrigens äh, hat Salbutamol gekriegt. Kriegt er immer noch. Uh. Das gute Zeug, mit dem auch Chris Room schon erwischt ja. <lacht> hat.
2: Chris Room und hier Condador. <lacht> ja, klar. Ja, <lacht>
1: Einen kleinen Hieb. Ich habe auch mal probiert. Also fürs nächste, für die nächste längere Ausfahrt nehme ich auch mal einen Hieb von dem Zeug. Das macht sich auch schön dummelig im Kopf. Es ist gutes, gutes Stuff. Aber, ähm, ja... Wir haben wieder Geld auf dem Konto und dann gibt es ja auch noch vom
0: Jakob. Der hat uns Jacob, geschrieben,
1: yeah. der will uns noch 10 Euro spenden. Ich hoffe, das steht weiterhin.
0: Die sind gespendet schon. Ich habe die schon bekommen. Äh, nur ja, leider haben wir seitdem keinen äh, Podcast mehr gemacht. Aber ich glaube, es ist äh, in Ordnung, Jakob, wenn wir die 10 Euro einfach auf, in der Bundesliga vertippen oder Champions League. Irgendwie.
1: Ja, und natürlich auch so Gewinn bringt, dass wir Ende, ähm, Ende der würde ich sagen, Fußballsaison NBA-Saison dann auch mal ein bisschen was spenden können, das war ja auch sein Anliegen, also in die Richtung. Ja. Wir müssen das noch ein bisschen müssen ein bisschen aufpumpen und wenn das, was wir jetzt verlieren, das legen wir dann einfach am Ende zusammen. Ja. Dann gibt es noch das große Sportsmann-WM-Tipp-Spiel, es ging um ein Sportsmann-T-Shirt und eine Flasche Asbach glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Hat wir doch groß angekündigt. Also es gibt, auf jeden, Fall, gibt auf
0: jeden Fall ein T-Shirt und es geht leider nicht an dich, Timo, ne? war war knapp... Boah, ein Punkt da, ja. Ist auch fies. Ähm, ja, ähm, äh, Tim Kutscher, der glaube ich jetzt auch uns schon ein paar Einsendungen geschickt hat, großartig, äh, Tim den mich auch äh, damals interviewt hatte oh, ja. ähm, nach dem Länge Deutschlandspiel. Mehr. Ja. Und ähm, ja, der hat sich durchgesetzt, äh, weil zum Schluss Frankreich doch kein Weltmeister geworden ist. Wenn Frankreich das Elfmeterschießen gewonnen hätte, hätte ich es. Äh, Ge, hätte ich es gemacht, aber so bin ich. Aber ist in Ordnung, zweiter Platz im Gegensatz äh, zu euren Plätzen bin ich äh, sehr zufrieden.
1: Ja, komm. Also ich bin ja immer noch ein bisschen weiter oben als, als, der, als der Thorsten. Das ja. war meine,
2: meine Form des Boykotts. Ey, da war der ja <lacht> letzte Platz war, hat irgendwie, hat irgendwie vor drei Wochen aufgehört zu tippen, Alter, und es war trotzdem eng, dass ich
0: da irgendwie <lacht> wegkomme.
1: Ja, also Glückwunsch, Tim. Äh, hier aus, der, aus dem Vereinsheim. Ähm, ich, Timo Ihr spielt ja zusammen in der Mannschaft, glaube ich. Ja. Ich bräuchte mal die Info, ähm, ob er ein weißes, schwarzes oder bundiges T-Shirt haben will. Ähm, gibt's ja. Könnt ihr gucken auf der-sportsmann.de gibt es immer noch im Shop unsere Shirts. Äh, Manu zum Beispiel, unser absoluter Edelfan, hat es schon gepostet. Es ist angekommen. Also die Sportsmann-Shirts könnt ihr da auch bestellen. Aber Tim, das geht natürlich auf unseren Nacken. Und komm eine Flasche, erstmal haben wir noch dazu. No. Und ich glaube, wir haben auch noch was offen aus letztem Jahr. Von der letzten WM. Von letzten <lacht> WM sogar. Nee, von, der, von, der,
0: geworden, von, der letzten, von der letzten Euro, glaube ich, äh, an Benny. Ja, das
1: T-Shirt gibt es noch mit direkt. Wenn also Benny auch noch mal fragen, was der haben will, dann gehen die ja. zwei T-Shirts hier ganz offiziell dann noch über dich ja. an die entsprechenden Stellen. Also ich, äh, Konto ist aufgefüllt. Äh, Gewinner ist gekürt. Ähm, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. War, hat, richtig, hat richtig Bock gemacht. Ähm, ich habe ja eigentlich gedacht, ich müsste gewinnen. Gab es nicht 20 Punkte dafür, dass ich darauf getippt habe, dass Deutschland <lacht> in der Vorrunde ausscheidet? Ich glaub, ich normal, war der hättest,
0: normal hättest du dafür 40 Punkte kriegen müssen.
1: Ja. 40 Punkte. Ja, dann lass uns doch nochmal, wenn das Thema Deutschland, ähm, deutsche Nationalmannschaft, DFB-Team, nochmal ganz kurz zum Ende dieser Folge äh, nochmal den Ausblick wagen. Es ist, glaube ich, sind also noch irgendwie gut anderthalb Jahre bis zur Heim-Europameisterschaft 2024. Dazu macht der Timo sich noch ein Zigarettchen an. Das, das nichts. <lacht> da, da geht die Laune jetzt nochmal richtig nach oben. Hansi, Hansi ist noch da. Ja. Wir machen uns ja große Angst äh, um seine Gesundheit auch. Ja. Oli B. ist weg. Farewell, mhm. mach's gut. Danke für die schönen Jahre und die schönen Frisuren. Ähm. Und jetzt gibt es diese ominöse Taskforce der alten weißen Männer. Ich glaube, alle fast so also um die 400 zusammen, fast die 400 Jahre. Ähm, 400 Jahre <lacht> und 400 äh, Länderspiele. Und Lothar Matthäus fehlt. Wie sollen wir aus der Krise rauskommen? Vielleicht jeder dann nochmal sein Statement. Was muss passieren? Ja, welche Spieler müssen weg? Wer muss dazu? Damit, damit, das, damit es wieder äh, schwarz-rot geil wird. Wie das aus dem <lacht>
2: Okay, nochmal ganz kurz. Also wir haben Karl-Heinz Rummenigge, Matze Sammer, ja. Oliver Minzlaff, ja. Olli Kahn und Rudi Völler. Also mhm. ich bin überzeugt.
1: Ja, okay. Sie <lacht> haben ja. zusammengesessen,
2: sich Gedanken gemacht, das war einfach das absolut beste Ergebnis, was hätte kommen können.
1: Ja, aber es haben sich auch nur die zusammengesetzt und gesagt,
0: wir machen das
2: und alle so, ja, und, ja, jo, ja. ja machen wir mal, machen nochmal einen Shop auf. Und ja, der genau.
0: Also ich, das ja, ich kann das ja erzählen noch hier aus meinem Kreisliga, wie es bei uns so was sowas läuft. Ja. Es gibt ähm, äh, am Anfang der Saison gibt eine Wahl oder wird jemand bestimmt, so drei, vier Leute, die sich um die Abschlussfeiern und alle Partys kümmern. Ja. Und dann so wird äh, hektisch rausgesucht, wer überhaupt in diesem Gremium drin war. Und äh, am Ende machen es immer die zwei Ältesten, weil die schon 23 Mal die Abschlussfahrt geplant haben. Und genau... Wahrscheinlich jetzt über Weihnachten wenn sie erstmal schön was essen, Silvester fliegen sie auf Mallorca, ähm, jeder alleine und dann so äh, fängt die Bundesliga wieder an, Champions League und irgendwann kommt dann äh, Hansi und sagt, ja was soll ich jetzt machen ja. und, dann, und dann kommt äh, der DFB äh, und sagt, äh, ja wir hatten da doch Leute, oder, Die haben, haben die nichts gemacht und dann ist aber <lacht> zu spät, weil dann ist die EM schon, hat schon gestartet, <lacht> so wird es laufen.
2: Ja, das, 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 so sieht aus. Ey. Das
1: ist wie im Amateurfußball, ich sag's euch. Ja, ja. ja, und dann sagt einer noch, komm, ich mache die Schatulle auf, stell dir mal 20 Kisten Bier hin, da kommen die schon durchs Turnier und wenn ja. ihr gewinnt,
0: dürft ihr alle nach Mallorca fahren. Ja, und äh, oben auf dem Rathaus in Frankfurt stehen dann Rudi Völler, Karl-Heinz Rummenigge, Olli Kahn, lass sich feiern. Ja. Ey, dazu zwei
2: Fragen. Also einmal, wen haben Sie angerufen, der dann aber abgesagt hat? Niemand. Und, und wie würde unser Expertengremium aussehen? Wen würden wir denn reinpacken? Oh.
1: <lacht> <lacht> ja, absolut. Die, diese, zu diesem Punkt äh, müssen wir auf jeden Fall noch kommen. Ähm, wie, also das muss man alles umkrempeln. Wir müssen jede Position neu besetzen. Und ich finde, jetzt haben auch mal die Leute äh, eine Chance verdient, die schon so lange drauf pochen, die an die Türen der DFB äh, kratzen und die müssen wir jetzt mal reinlassen. Ja. Und ich mache mal den Anfang. Ja, ich fange mal, mach mal den Anfang. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, wer jetzt mal da rein sollte, Mario Basler,
0: Pressesprecher. <lacht> Pressesprecher, <lacht> der Basler, der sitzt da oben schön, anstatt die cola oder die, die Wasserflaschen ist da oben schön, äh, was sieht der wodka da steht da oben, <lacht> schön Kippchen an. Ja, also oh, die nein. ganzen
1: verdienten Spieler, Das dürfen nur DFB-Legenden sein. Mario sitzt da oben, der lenkt immer ab von allen das war ja die Taktik von Harald Stenger genauso. Der hat einfach irgendwas <lacht> daher gebabbelt. Also Mario da oben sagt, yeah. mit dir habe ich da auch schon mal eine Schlägerei gehabt, die willst du mal <lacht> auf die
2: Fresse haben, wenn du nur eine dumme Fragen stellst.
1: Also Mario Basler für mich ganz klar gesetzt als Trainer. muss... Echt,
2: und das, der, dafür spricht auch äh, mit Super Mario. In der Folge beim Doppelpass, ich habe nun auch schon gesehen, nachdem sie ausgeschieden sind, da hat er sich richtig drüber aufgeregt, dass dieses Quartier so weit wegfährt von Doha. Mhm. Und wie kann, wie kann man das nur machen hier? Also, ne, so wie, wie, also wie könnte man das denn mit den Pressekonferenzen dann nicht so machen, ne, dass sie so weit fahren müssen und alles? Der weiß genau, das ist seine Position gewesen. Der hätte einmal für klare Verhältnisse gesorgt.
1: Ja, also, genau. Ja. Und Trainer, ich weiß nicht, ob ihr mir folgt. Ihr könnt natürlich auch was sagen, aber Lodder muss es dann einfach dann doch machen. <lacht> Co-Trainer mit F. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> hätte
2: ich hätte aber gerne das sportlichen Direktor noch für Uli dazu.
1: Überleg dir mal, die machen eine Ecke auf und da wird schlurihaft gespielt. Da zieht, zieht der Effe sich die Schraubstollen an, da gibt es erstmal schön schönen Stempel. Aber sowas <lacht> von. Und ich. Ich, ich, ich,
0: <lacht> ich finde natürlich auch, was man nicht vergessen darf: es gibt jetzt die neue Akademie in Frankfurt vom DFB. Ja. Und ähm, ich finde, das muss doppelt besetzt werden. Das muss ja jemand, der das leitet und einer, der so ein bisschen äh, die Jungs da trainiert. Der ein bisschen... <lacht> ja, und ich finde, äh, wer ja auch immer auf dem im Nachwuchsen äh, also viel Erfolg hatte, ist jetzt auch wieder frei. Der Boris Becker, finde ich, soll dahin. Als Abschatzleiter. <lacht> Boppelche, der ist wieder frei jetzt. Der hatte ja heute Abend seinen großen Auftritt, weil gestern, glaube ich, bei Absatz 1 gehabt. Der hat ein großes Interview gegeben, hat jetzt Zeit. Tennis will ihn auch keiner mehr haben. Also, ich finde, der hat mit dem Nachwuchs immer guten Erfolg gehabt bisher. Der soll da hin. Und der braucht natürlich auch einen jungen Laptop-Trainer, Mehmet Scholl, der Freund. Oh nein. Lass mal kurz
2: zusammenfassen. Also, wie die nationalen schätzen, wie die Euro tatsächlich geht, und Effer als Trainer, du. Und die Höhn als Sportdirektor. Der wächst bei der Leitung der Akademie. Verkauft an die Presse, wenn das macht.
0: Das kann nur erfolgreich werden. Ich komme nicht komm klar. Boris Becker.
1: Das ist, das ist wirklich Nein, wir brauchen, Torsten, aber Wir brauchen noch einen Busfahrer.
0: Marco Reus. Äh. Ah, der
2: verletzt sich dabei,
0: der hält keine zwei Wochen durch. Ey. Der hat wahrscheinlich keinen Führerschein. Oh, äh. Nein, ich so habe einen. Ich habe hab hier einen. Busfahrer. Ja. Äh, ich glaube, das war alles nur Fake. Mix Hubarer, der ist doch frei. Der hat es bei äh, Mercedes <lacht> überschrieben. Der Ralf. Aber der findet auch nichts. Nee, Ralf, oh, der Ralf, der Ralf, genau.
2: <lacht> <lacht> Wir sind zwei Minuten am Stadion. Mit äh. <lacht> Abkürzung.
0: <lacht> Ja, Jungs, ich kann Abkürzungen können. Yeah, das ist <lacht> <das>. <lacht>
1: die haben gestern mit dem Pressesprecher zu lange gesoffen. <lacht> Ralf. Ralf hätte uns hin, das ist kein Thema hier. Yeah. <lacht> <lacht> Und dann könnten wir irgendwie auch noch
0: den äh, Kai Ebel noch irgendwie einbinden. Also von daher.
1: Ich komme klar. Ich komm, ja, Der Kai Ebel muss, muss <lacht> irgendwann einspringen, wenn die dann in den USA sind. Kommt mit Mario Barza schon nicht <lacht> über die Grenze. <lacht>
2: Da ein Läppchen. <lacht>
1: ja, also für uns ist, ist der DFB jetzt neu aufgestellt. Haben wir alle wichtigen Positionen besetzt, oder? Ja.
2: Oh, oh. ja würde, das
1: ist eine Runde sagen, würde ich sagen. Oder? <lacht> ich denke wie die ganze Giovanni Zarella muss auch mal sein. Weil der, <lacht> Giovanni
0: weil der, Zarella.
1: Weil der bei allen TV-Total-Sachen immer dabei ist. Der taucht immer wieder aus. So, so, so für die Partys, für die Abendunterhaltung oder so. Mhm. <lacht> oh, okay, also für uns ist der neue DP ganz klar positioniert. Die Legenden müssen ran. Ähm, gerne, äh, wenn ihr uns überhaupt folgen konntet, die letzten fünf Minuten. Ich konnte einfach nicht mehr gerade von lachen. Ähm, gerne noch eure Tipps. Wer sollte denn aus eurer Sicht noch? gewisse DFB-Gremien besetzen, braucht es neue Gremien, braucht es neue Positionen. Ähm, das war, würde ich sagen, das Sportsmann Wrap-Up dieser Weltmeisterschaft mit einem Ausblick, wie die WM 2024 ein voller Erfolg <lacht> Ich muss mich auch erstmal sammeln. Äh, ihr auch. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon mal schöne Feiertage und wir melden uns zwischen den Jahren, Anfang des nächsten Jahres mit einem kleinen Sportsmann-Jahresrückblick. Und dann geht es so äh, Mitte, Ende Januar weiter. Danke fürs Zuhören für dieses Jahr. Hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke für eure Einsendungen, für eure Spenden, für unser Wettkonto, für Anregungen. Da für, ähm, fällt mir gerade ein, wir, eine haben wir übersprungen. Äh, eine Anregung, die können wir nächste, nächste Sendung noch besprechen, ähm, dass ihr dabei wart, dass ihr uns gehört habt. Äh, wir sind immer offen für eure ähm, Meinung, für eure Fragen. Aber bis dahin würde ich sagen, Happy Christmas und bis
0: zum nächsten Mal. San Francisco. <lacht>
1: Sportsman.
0: Sportsman.